0: Hallo Jungs, Christian und Tim hier für Alivem Heroes. Die Premier League ist zurück und wir starten heute in Game Week 1. Ist leider nur ein Triple-Stack-Turnier. Vorab nochmal die Info für Seasonal. Fanteam hat da eine Promo, wenn ihr fünf Teams aufstellt, bekommt ihr eins for free sozusagen. Besten ihr schreibt da mir in WhatsApp, falls ihr in der WhatsApp-Gruppe seid oder Francisco im Telegram von Fanteam und ihr bekommt dann ein Ticket for free, wenn ihr fünf aufstellt. Und ja... Ich Ansonsten sagen...
1: schreibt uns das einfach im Discord, wenn ihr weder noch ja. da drin seid und ähm, dann machen wir das da auch möglich. Ansonsten auch für mich, äh, äh, von mir ein herzliches Willkommen zur neuen Saison. Äh, ja, leider durch die Corona-Problematik halt ein 3-Gamer, mhm. trotzdem sehr, sehr interessanter ja, mit Pursuit, finde ich. Und ähm, da, da kann definitiv einiges äh, passieren in meinen Augen bei diesem 3-Gamer. Ja. Was glaubst du, was, was werden die meisten machen? Also es sind ja die Begegnungen Palace Southampton, da wird man die, die Aufstellung kennen. Dann gibt es halt Liverpool, Leeds und West Ham, Newcastle. Was denkst du, wie geht's da so ran an den Speck?
0: Ich glaube, es werden viele bei Southampton Crystal sich erstmal bedienen, wenn sie die Aufstellung sehen. Da ja. wahrscheinlich pro Southampton, weil sie halt auch Favo sind. Und ja, Liverpool wahrscheinlich auch, wird auch high on sein. Ja. Halt großer Favorit.
1: Dementsprechend werde ich auf Antonio und Bowden gehen. <lacht> <lacht> Aber machen wir es mal Spiel für Spiel. Ist, ähm, denke ich, das Übersichtlichste. Fangen wir wirklich mit dem Spiel an, was du gesagt hast: Southampton gegen Crystal Palace. Äh, Southampton-Favorit, äh, bester Scorer, also Danny Inks. Also sollte er zumindest sein. Ähm, ja, es ja, ist, ist schon ein sehr, sehr tricky Spiel tatsächlich, finde ich auch. Weil wenn man jetzt hier Inks und dann könnte man halt ähm, durch das Format ist es ja erlaubt tatsächlich auch äh, vier Spieler eines Teams aufzustellen und ich denke tatsächlich werden sich da schon viele bedienen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sowas gibt wie zum Beispiel halt Bertrand, Redmond, Ward, Prowse, Inks und ähm, dann dass halt viele vielleicht nochmal sich bei ähm, zum Beispiel im späteren Spiel mal bedienen bei West Ham oder so um halt das Liverpool-Spiel zu vermeiden, um dadurch halt Differential zu erzeugen. Ist glaube ich gar nicht so dumm und äh, macht definitiv Sinn, das so zu machen. Bei so einem 3-Games-Slate ist es sehr, sehr wichtig, wirklich die Matches zu antizipieren und wirklich auf die einzelnen Faktoren einzugehen. Das bedeutet, ähm, wenn jetzt Crystal Palace zu Null spielt, dann will man das eigentlich maximal mitnehmen. Und ähm, das bedeutet dann halt auch, äh, wahrscheinlich zum Beispiel halt mit Goalkeeper, also mit Guita starten dann nimmt man wahrscheinlich Mitchell mit und dann in der äh, Mittelfeld würde ich dann halt sagen Miljosevic, weil er halt einfach Penalties hat und dann halt nochmal gucken, ob man halt Zaha noch nochmal als teuren Mittelfeldspieler mitnimmt. muss sagen, sind zumindest mal preisweise sehr, sehr nah an Southampton dran. Also es wird als, schon als Close Game gewertet, auch in diesem Moment. Ne? Das muss man schon sehen irgendwo. Also ja. Obwohl Southampton halt kleiner Fave ist, äh, ist, ist es halt schon so, dass es jetzt kein No-Brainer ist und ähm, das finde ich dann halt schon interessant. Ich denke halt, das erste Spiel ist grundsätzlich high owned, und man muss halt in so einem 3-Game-Slate, also ja, muss man halt für Differential sorgen. Und das kann man halt entweder machen, indem man halt tatsächlich zum Beispiel das erste Spiel sogar skippt und dann halt nachher auf die späten Spiele geht, das werden nicht viele Leute machen, und muss dann halt auf ein 1-1 hoffen, wo halt irgendwie die Einwechselspieler die Tore machen. Das ist ja eine legitime Taktik. Oder man geht halt ähm, auf ein großes Differential. Das wäre zum Beispiel, man geht halt voll auf Leeds ähm, und sagt halt, nee, die werden deutlich besser performen. Also wenn man voll auf Leeds geht, meine ich dann halt zwei Spieler von Leeds und äh, denkt halt so, dass die halt vielleicht mal ein 1-1 schaffen. Das wäre dann wahrscheinlich für mich in diese Richtung, vielleicht so Richtung Harrison und vorne Rodrigo. Ja, Also, dass man sagt, die machen ein Tor oder vielleicht sogar zwei. Ähm, das ist Differential. Oder man geht halt ähm, Skip Liverpool, also größter Favorite geskippt. Mhm. Und man kann natürlich auch noch nachher auf Newcastle einzeln gehen. Ähm, gehen wir ganz kurz die Assets aber bei Crystal Palace durch. Da haben wir eben schon gesagt, Ayu vorne. Ähm, allerdings würde ich den seltener spielen, da Zaha jetzt wieder als Mittelfeldspieler gilt. Und als Mittelfeldspieler hat er natürlich schon guten Value. Miljosevic, der die 11 Meter nimmt. Hat eh guten Value und ein paar Set-Pieces. Da Patrick von Arnold aus ist, wird er fast alles nehmen. Und ähm, dann ist die Combo Saha miliosevic sehr, sehr gut, weil Saha oft einen Freistoß rausholt, den Miliosevic dann äh, verwandeln kann zum Beispiel. Oder halt den Elfmeter. Und das ist halt schon in sich eine gute Combo. Und dann kann man das halt noch mit einem Abwehrspieler, sei es wie man da will, also man kann natürlich Mitchell nehmen, das ist der günstigste, äh, im Pursuit-Format natürlich dann eher ansprechend. Und dann halt als Torhüter Gita, weil gerade wenn man ausgeht, dass Crystal Palace zu Null geht, dann würde ich schon davon ausgehen, dass sie trotzdem viele Schüsse drauf kriegen. Und auf der Gegenseite, äh, bei Southampton ist es halt auch eigentlich relativ klar, ähm, Abwehrspieler da am interessantesten vielleicht Bertrand. Und ähm, wen ich interessant finde im Mittelfeld ist tatsächlich Gmpo falls er starten wird. Sehr, sehr guter Offensivspieler, äh, sehr, sehr guter Tordrang und wird Low Owned sein. Es liegt einfach daran, dass Armstrong ausfällt und vorne dann halt Adams oder Inks. Die werden aber beide gut owned sein, insofern macht man damit keine Differentials. Und insofern äh, weiß ich nicht, ob ich die so für super interessant halte. What prowse sollte 11 Meter haben und die Set-Pieces. Und Redmond ist ein starker Konterstürmer, was halt gegen eine Mannschaft wie äh, Crystal Palace halt eher, ja, ich nenne es mal semi-gut ist, weil die halt einfach nicht stürmen. Und das heißt, Redmond hat wenig Platz und ist für mich dahingehend eigentlich jetzt nicht so, auch wenn ich es jetzt jinxe, nicht so der Spieler, den ich definitiv haben will. Ja, okay. Dann würde ich sagen, zweites Spiel, oder? Ja,
0: Liverpool gegen Leeds. F riesiger Favorit gegen Aufsteiger. Bin mhm. gespannt, wie sich Leeds macht. Ähm, Quote so auf 1,33, also Liverpool 78% to win, weil du früher angesprochen hast, Leeds, to score die haben 56%, dass sie ein Tor machen.
1: Das ist schon mal mehr als ordentlich, ja. tatsächlich. Also, das ist, also dafür muss man natürlich auch sagen, dafür ist dann Alex Arnold auch zu teuer, zum Beispiel, wenn man ihn nur so spielen will für 11,5. Ähm, also, da muss er schon Clean Sheet und Vorlage deliveren, damit sich das lohnt mhm. in dem Slate. Ähm, und bei den Odds, die gar nicht so geil dafür sind, ist das tatsächlich, glaube ich, schon mal erstmal ein Brett. Das geht tatsächlich für mich so in die Richtung, dass ich an diesem Slate. Eher Liverpool, das heißt ihr skippen, aber zumindest mal in der Abwehr skippen würde. Beziehungsweise, wenn ich halt TAA spiele, dann als Kapitän und ähm, dann halt irgendwie auch noch anders verbunden. Aber äh, Salamani, infinite teuer wie immer. Femino ein bisschen günstiger, aber ähm, ja, von wie Toren gehen die Books insgesamt aus?
0: Ähm, von. Moment. <lacht> Eiskalt
1: erwischt, habe ich dich. <lacht>
0: Über drei, also über drei ist es bei 60, 60 Prozent ungefähr. Okay. Das
1: heißt, sie gehen schon vom sehr, sehr guten oder offensiven Spieler noch okay. aus, bin ich mal sehr gespannt, tatsächlich. Ähm, Fanteam hat hier Minamino noch als Starter, das würde ich jetzt nicht so unbedingt sehen. Aber ähm, ansonsten äh, muss man da natürlich aufpassen, da man praktisch ja keine Wechseloption hat, sondern sich auf Safety-Net verlassen muss. Äh, dementsprechend äh, finde ich das da nicht so geil bei Leeds finde ich tatsächlich gibt es ein paar Optionen, über die wir vielleicht mal kurz sprechen sollten, Hernandez, Harrison, wenn ihr richtig witzig werden wollt, auch Helda Costa der kennt die Liga nun auch schon der hat ja mit den Wolves vorher gespielt aber für mich eigentlich der beste Pick in diesem Bereich ist wirklich Rodrigo also die Neuverpflichtung da würde ich ausgehen davon, dass er stürmt und der ist tatsächlich sehr sehr stark ich glaube, wir sollten jetzt nicht darüber reden dass die Abwehrspieler von Leeds sehr günstig sind, was sie sind ja. Der, einzig, der einzig valide wäre da für mich Messier, also der Torhüter äh, im Sinne von ich meine klar kann man Stacks bauen die das machen, wenn ihr das tut dann solltet ihr Messier zum Kapitän machen der geht auch noch so als Spieler weil er vielleicht, wenn er richtig viel drauf kriegt und sie vielleicht nur eins einspielen dann macht er trotzdem richtig gut Punkte für 4,9 Millionen ähm, das kann mit Pursuit Format tatsächlich sinnvoll sein ähm Ihr könnt natürlich auch einen äh, Lead-Stack bauen, bloß ähm, ja, seid euch halt bewusst, dass der fast nie hitten wird. Also das ist tatsächlich sehr, sehr selten, dass die da mal zu Null rausgehen aus dem Spiel. Wobei, das habe ich letztes Jahr schon mal gesagt, bei Southampton, glaube ich, gegen Man City. Und dann ist äh, Southampton da mit 22 Torschüssen und Kapitän McCarthy war erfolgreich. Also insofern, das hat mich auch noch gut Geld gekostet, das werde ich nicht so schnell vergessen.
0: Und Seth nimmt, ich glaube, Philips, oder? Also Freistöße, sehr Corners.
1: Ja, ähm, ich würde jetzt halt nicht denken, dass sie unbedingt durch sowas erfolgreich sein werden. wird relativ sollte. wenig sein. Ja. ja, also Liverpool defendet Z sehr relativ gut, aber ähm, natürlich ist es immer möglich. Und dann kommen wir wahrscheinlich zum interessantesten Spiel, tatsächlich ja. aus Fantasy-Sicht.
0: West Ham gegen Newcastle, West Ham hm. Favorit mit 46%. Overline spricht so von zwei bis drei Dorn.
1: Ja, es also es ist echt interessant. Ähm, es ist für also, also ich kenne ja viele, also Newcastle ist definitiv wieder valide in der Abwehr. Sie werden definitiv wieder ein defensives Team sein. Ähm, das bedeutet ähm, mit, mit Torhüter sozusagen äh, ist das schon ein Spiel, das man da durchaus nehmen kann. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, äh, durch die Verletzung von äh, Dubravka, dass Dalo äh, der Starting-Goalie sein wird. Äh, Im Seasonal übrigens sowas zu starten, ist immer, ist immer riskant, weil ihr wollt eigentlich nachher ähm, nicht nochmal einen Torwart auswechseln. Und äh, dass Dubravka so am dritten oder vierten Spieltag zurückkommt, ist relativ sicher. Und es sollte auch die relativ klar gesetzte Nummer 1 sein. Ähm, dementsprechend ist das gar nicht so easy. Aber Dalo natürlich hier zu starten, macht natürlich Sinn kriegt man auch einen preislichen Discount und dann kann man natürlich schön Newcastle Defense und wenn man das macht, dann ja maximal im Mittelfeld wahrscheinlich der Spieler, äh, den man wählen will. Man weiß nicht, ob Fraser starten wird, ich würde denken, der ist noch zu frisch. Äh, ein paar Witzige werden auf jeden Fall Callum Wilson starten im Sturm und ähm, man kann hier definitiv alles machen in dem Spiel. Also man kann, wie viele Tore insgesamt, meintest
0: du, werden erwartet? Zwei bis drei.
1: Okay. Dann ist es, ja, also ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn Newcastle das 2-0 gewinnt, sagen wir es mal so. Äh, der Punkt ist für mich, ich bin eher da auf West Ham Seite. Ich bin mega äh, J-Rock Bone Fan. Ich finde, er hat mich sehr, sehr stark überzeugt in der neuen Season. Also in der alten Season, als er dazugekommen ist. Und ich denke, die Kombo von Bone zu Antonio wird wahrscheinlich die sein, die ich oft wählen werde und dann halt vier Crystal Palace Spieler oder vier Southampton Spieler und halt zweimal Skip aufs Liverpool-Game. Das ist mutig, aber ich denke, es ist nicht dumm und insofern ähm, wird, wird das so ein interessantes Team sein, was, denke ich, genug Differential hat. Ähm, wen würdest du da zum Captain zum Beispiel in so einem Team machen?
0: Meist bei West Ham gegen Newcastle oder allgemein im Slate?
1: Allgemein in diesem Slate, so. Also, ich denke, die klar meisten sind natürlich, also die drei meisten werden Salah, Mane und Firmino sein. Und
0: hm. Vielleicht noch Inks dann. Tatsächlich. Ja, Inks, Inks ein hat ein paar witzige Spiele. 50% des scoren etwa. Hm.
1: Hm. Ich denke halt auch, dass Antonio da ein nicest Differential ist und ich traue Antonio halt auch mit elf Metern zu, ähm, durchaus mehr zu machen. Also, ich finde, man kann sogar James Ward-Crowse-Captain machen und hoffen auf einen Elfmeter in dem Spiel. Und dass er noch eine random Vorlage durch den Setpiece nimmt. Also ich denke, da ist einiges drin in diesem kurzen Slate. Und da ist wirklich so ein bisschen so, ja, oh, Fantasy ist wieder da. Ähm, das ist äh, richtig interessant, wie man hier gleich an so einen 3-Game-Slate geht. Das hat natürlich den Nachteil, dass man nicht erst elf Spiele aufstellen kann, aber ich finde halt dadurch, dass man halt eben so variabel aufstellen kann, obwohl es ein 3-Game-Slate ist, macht ja halt trotzdem sehr viel Spaß mit dem Pursuit-Format. Und dementsprechend äh, versuche ich halt so viel wie möglich Budget zu saven und gehe dann halt äh, tatsächlich eher ein bisschen weg von Liverpool. Wobei äh, es natürlich der größte Favorite ist und euch sollte bewusst sein, im Normalfall wird Salada schon seine zwei Tore machen.
0: Ja.
1: Ähm, ansonsten vielleicht Geheimtipp, ja, wäre Jay Adams, würde ich einmal so in den Raum werfen. Also der zweite Stimme von Southampton. Ein weiterer Geheimtipp wäre halt tatsächlich Callum Wilson oder eben halt, dass ihr von der Gegenseite Crystal Palace halt sowas nehmt wie ein IU, einfach weil den halt wenige Leute aufstellen werden. Mhm. Das sind so Kapitäne, mit denen ihr viel richtig machen könnt und die ihr auch ein Team aufbauen könnt. Und man kann natürlich auch einfach full EV gehen, das heißt man stellt hier einfach vier Liverpool-Spieler auf und äh, reichert sie einfach mit Danny Inks und äh, Patrick Antonio, also den meisten Torschützen an. Das ist halt ein sehr, sehr sicheres Play im Sinne von, äh, da seid ihr auf jeden Fall auf der Seite der Odds. Muss euch natürlich klar sein, dass ihr relativ wenig Pursuit-Punkte kriegt.
0: Ja, da muss <lacht> das heißt, die immer schon alle, ordentlich scoren.
1: Ja, und die müssen alle hitten halt auch. Ja. Ist trotzdem, glaube ich, eine valide Taktik. Also, ich meine, die Odds sind ja nicht umsonst so gut für mhm. diese Teams, weil das halt auch am meisten passieren wird. Ne? Also, ja, klar. Und ich denke, wenn man zum Beispiel dann vielleicht einfach Ings wegnimmt und zum Beispiel Ward-Prowse dann stattdessen nimmt oder halt Ings und Ward-Prowse und dann halt vier Liverpool-Spieler, auch das kann definitiv äh, treffen. Und ähm, dann hat man da halt auch schon viel richtig gemacht. Goodie, ich glaube, dann haben wir es ganz gut zusammengefasst, ja. oder? sind durch. Dann, äh, ja, hoffen wir, dass ihr beim nächsten Podcast äh, nächste Woche auch wieder dabei seid. Äh, lasst uns gerne auch sonst ein Abo auf unserem YouTube-Kanal da, da werdet ihr auch ein paar Videos zu dem Thema englische Premier League finden und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das waren Tim und Christian viele 11 Heroes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.